0: Bonjour maîtresse
1: Le micro est dans la classe. Florence sauve -Bois.
2: La notion d'unidimensionnalité est une trahison de la compréhension du monde. Dès que l'on ramène une chose à un chiffre, il n'en reste plus rien. Un caillou ne vaut pas 10. Il est grand, petit, lourd, il est dur, mais il ne vaut pas 10. De la même manière, dire d'une copie qu'elle vaut 15 est une stupidité. La copie a un profil. Elle est bonne pour les idées, mauvaise pour l'orthographe. Face à une copie, à un exposé oral ou à un candidat, l'examinateur réagit en fonction d'une multitude de points de vue. En lui-même, il répond à 1000 questions et se forge une opinion qui ne peut s'exprimer qu'en décrivant ses multiples facettes. La seule justification de l'unidimensionnalisation, c'est-à-dire de la note, c'est de hiérarchiser. Ces mots sont ceux d'Albert Jacquard, chercheur, généticien des populations et humaniste. Ces mots pourraient être ceux de toute l'équipe éducative du collège Gérard-Philippe de Niort. Dans ce collège, plus de notes, plus de classement, plus de comparaison, plus de découragement. Les élèves sont évalués par compétences sur ce qu'ils réussissent avec bienveillance. Mais attention, chers auditeurs, ne vous y trompez pas. Cela ne signifie en rien un manque d'exigence ou d'ambition pour les élèves, bien au contraire. Écoutez plutôt la lettre de ces élèves de 3e. Ils expliquent ce qu'ils pensent de leur collège et de l'évaluation positive. Cher professeur, si je devais parler des particularités de mon collège, je parlerais forcément du système d'évaluation des compétences en points verts et points rouges. Le principe est d'évaluer les compétences d'un élève grâce à un critère précis. Grâce à ça, il est beaucoup plus facile pour moi de voir et de comprendre les points
3: forts ou ceux à améliorer.
4: En revanche, un ami à moi qui est dans un autre établissement trouve que c'est débile comme façon d'évaluer. Mais je ne sais pas pourquoi, parce que moi, je trouve ça pratique car on voit les compétences à améliorer.
3: C'est moins stressant lors des évaluations. En revanche, nous ne sommes pas préparés aux notes en lycée, mais nous avons l'habitude de chercher là où nous échouons pour retravailler. C'est vrai que les points verts et les points rouges aident à la confiance au niveau des résultats. Il y a beaucoup moins l'esprit de
2: compétition entre les élèves qu'avec les notes. Et c'est pour ça que je préfère les évaluations par compétences. Car quand on reçoit notre bulletin, on n'est pas qu'une note, on est un jeune avec des atouts et des faiblesses.
5: Mes parents trouvent ça bien et pratique, surtout d'un point de vue pédagogique et éducatif, pour qu'ils puissent m'aider à travailler les compétences où je suis en difficulté. Cela permet d'encourager et de booster l'élève.
3: Voilà ce que je pense de ce collège, je l'adore. Dionyssa, Lamont, Margot, Ludovic et Louise.
2: Donc je suis avec euh, Cécile Ziegler, avec Marine Fontaine, avec Delphine Evrave, qui sont toutes les trois enseignantes au collège Gérard-Philippe de Niort. Alors est-ce que vous pourriez m'expliquer la naissance du projet Comment est-ce que cette évaluation sans notes s'est mise en place dans votre établissement scolaire
6: Il y a plus de 10 ans, on avait des classes qui étaient des troisièmes d'insertion et des quatrièmes e AES. Et quand une réforme étant encore passée par là, on a supprimé ces classes-là. Il a fallu réintégrer dans les classes ordinaires des élèves en très grande difficulté, en décrochage scolaire. Et ces élèves-là, il a bien fallu qu'on les garde au collège, qu'on fasse en sorte qu'ils puissent progresser. Et ça nous a énormément interrogés. On a mis en place des heures de, de soutien. On se disait « ça va, ils reprennent confiance », mais on voyait bien qu'ils ne progressaient pas. Et face à ces difficultés-là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose qu'il fallait qu'on bouge, nous. Et je pense que c'est arrivé au moment où il y avait aussi, chez les chefs d'établissement à la vie scolaire, plein de choses qui bougeaient, où on se demandait si on ne pouvait pas enseigner autrement, si on ne pouvait pas avoir un autre rapport à l'élève. On s'est mis pratiquement au même moment à avoir des classes en îlot. Et tout ça, ça a fait qu'on a changé petit à petit l'évaluation et quand on change d'évaluation et qu'on se met à travailler par compétences, on se met à enseigner différemment. Partager un référentiel qui va de la sixième à la troisième et qui fonctionne pour toutes les matières. Mais là encore, c'est qu'un aspect de l'évaluation, ça cherche à donner de la cohérence aux enseignements pour les élèves. Mais c'est qu'un aspect. Il ne faut pas se tromper sur le fait que euh, l'évaluation, c'est juste la, la partie visible. Et que c'est tout le travail qui est euh, en amont euh, sur l'accompagnement de l'élève, sur l'acceptation de sa différence, de son rythme, du rythme qui lui est propre. Et puis la volonté de changer les relations entre les adultes, entre les adultes et les enfants, euh, la relation aux parents.
2: Aujourd'hui, en cours d'anglais, avec Madame Fontaine. Un élève volontaire va être évalué sur le vocabulaire qu'il avait à apprendre. L'évaluation est réalisée conjointement par les pairs, c'est-à-dire les autres élèves, et par l'enseignante.
7: Ok, here we go. Thank you very much. So, I hope you remember that for today, I had asked you to learn your vocabulary. You remember the vocabulary? Yes? Okay. So, I need somebody to be volunteer, to be evaluated on vocabulary. Is anybody volunteer for vocabulary? Oh, one, two, three, Whoops, that's not a lot, come on, I want more people. Valentin, we are going to start with you, okay? So, Valentin, How do you say, nager, in English? Swim. Okay. Very good. Valentin, what's the English for danser? Dance. Ballet. Correct. Noah,
3: what's the English for peindre? Paint. Yes.
7: Okay. me!
3: <coughs> what's the English for
7: chanter? Sing. Okay, thank you very much Valanta. What do you think? Valanta, what would you what would you do for Valonta? Double green, one green, one red, double red, what would you do? <laughs> Valanta, what would you do for yourself? Very interesting. One
0: green.
7: One green, Valonta? Are you sure? Valanta? Just one green. What's your problem, Valonta? What was the problem? Oh no, Valanta. Noah, what do you think? Double grain? Double grain? Bien sûr, absolument pas de problème. Tout était parfait. Très bien, Valentin. Absolument pas de problème. C'était parfait. Donc vous obtenez double grain. Très bien, Valentin. Excellent. Très bien. Excellent.
2: En entrant dans toutes les salles de classe du collège Gérard-Philippe de Niort, on remarque immédiatement la disposition des tables et des chaises. Elles sont regroupées en îlots. Les élèves alternent donc régulièrement entre les phases de travail individuel et les phases de travail collectif, afin qu'ils puissent améliorer collectivement leurs réponses, comme dans le cours de français de Mme Ziegler.
6: Habituellement, un cours de français peut prendre la forme qui suit. On distribue aux élèves un texte. Ils vont devoir travailler à l'aide de questions. Donc, dans un premier temps, un travail individuel, des questions auxquelles ils vont devoir répondre. Puis, au terme de ce travail, comme ils travaillent en îlot, ils mettent en commun leurs réponses, ils cherchent à améliorer et lorsqu'ils sont prêts, lorsqu'ils ont défini une position commune de Lilo par rapport aux questions, ils lèvent la main et moi je passe parmi eux et j'évalue généralement toujours les mêmes compétences qui sont des compétences fondamentales de l'enseignement du français. Le, la compréhension, la qualité de l'expression, c'est-à-dire le fait qu'ils ont rédigé une réponse, le respect de l'orthographe la plus fréquente et le fait qu'ils ont travaillé en groupe en donnant sa place à chacun et en faisant en sorte que tout le monde puisse participer aux résultats produits par le groupe.
5: Vous aimez quoi pour le thème
6: Le thème. Vas-y
4: le thème de ce texte est les loups dans le massif du Mercantour. Ma...
3: Moi j'ai mis le thème de ce texte et l'invasion des loups dans le massif de... la... du Mercantour. Ah, oui, la...
5: J'ai mis la réapparition des loups dans le massif. Oui, j'ai euh, euh, mis les la... loups dans le massif euh, du Mercantour. Mon... Mais en fait, c'est ce qu'il y a
4: écrit là en fait.
5: J'ai mis la réapparition des ouais, t'as raison.
4: Donc la réapparition. Ouais,
5: des... ouais. Des... Quel thèse dépend il ouais.
4: Et moi, j'écris la dernière. Mais non, il fallait
7: l'inventer. L'inventer, la, ouais, la, la reformuler en gros. J'ai mis
3: la thèse défendue et la suivante. Les loups sont féroces et nuisibles pour la population. Bon, c'est peut-être pas assez complet, mais... Euh... Mais nous...
4: Ça pose de graves
5: problèmes dans les campagnes, c'est un peu pareil.
4: Sauf que la prof, elle avait dit au début que la thèse, c'était ce qu'il y avait écrit dans le texte.
5: Mm. Ben non, parce qu'il y a une reformulation de thèse. Mm. A pas des, euh... Moi j'ai mis euh, l'extermination des lois oh. en Europe. Allez,
6: dis-moi cette feuille-là que je prends Mais il faut Alors donner la feuille comme ça aussi. Oui, pour que je puisse regarder. Merci beaucoup. Le thème C'est quoi le thème d'un texte c'est une idée générale Est-ce que vous savez modifier alors du coup votre réponse Les loups sont des dangers pour la population. De quoi ça parle en général du coup. Bah Des loups. Bah des loups. D'accord. Ça marche. Ça, c'est bien la thèse. C'est bien, ça marche tout ça. Alors, les réponses sont rédigées. L'orthographe la plus courante est respectée. Ça marche. Vous avez bien compris de quoi il s'agissait, quels étaient les enjeux et j'ai observé c'est du vrai travail de groupe, impeccable. Alors je suis avec Marine
2: Fontaine, la professeure d'anglais. La consigne donnée aux élèves, c'est de rédiger un paragraphe qui explique les talents de deux élèves qu'ils ont observés lors d'une vidéo. Après ce travail de groupe, comment est-ce que vous procédez pour regarder le travail fourni par vos élèves
7: Alors je vais ramasser une copie par îlot, en fait, et je vais évaluer cette copie, si euh, c'est correct, c'est-à-dire qu'on est dans une vraie évaluation euh, formative, je reprends des compétences que je veux qu'ils aient acquis à la fin de la séquence, donc euh, je ne vais évaluer euh, quasiment que dans le positif.
2: Tous les élèves travaillent en Milo. Ils discutent, ils échangent sur ce qu'ils ont compris, ce qu'ils veulent mettre, ils tranchent pour pouvoir écrire leurs phrases afin de faire le résumé demandé. Ils vont être évalués en groupe, cette fois-ci, sur les deux compétences suivantes. J'utilise mes connaissances et je fais appel à des outils et à la grammaire pour écrire. Double rouge signifie je ne respecte pas du tout la grammaire et il y a beaucoup de phrases incorrectes qui gênent la compréhension du lecteur. Simple rouge, je ne respecte pas la grammaire et il y a beaucoup de phrases incorrectes. Vert, je respecte la grammaire et j'écris des phrases globalement correctes. Et Double vert, je respecte tout à fait la grammaire et j'écris des phrases aux tournures variées. La deuxième compétence est sur l'application des consignes. Double rouge, je n'applique pas du tout les consignes. Simple rouge, je respecte les consignes mais insuffisamment. Simple vert, je respecte globalement les consignes d'écriture. Et double vert, je respecte parfaitement les consignes d'écriture. Et je m'approprie les finesses de l'exercice. Alors vous en sortez comment là
3: Bien, mais après il euh, y a certaines choses qu'on n'arrive pas forcément à faire. Est-ce
2: qu'il y en a un euh, parmi vous qui se sentirait de me lire euh, ce qu'il a commencé à écrire
3: Alex, Lauren and Jessica, it's best friends. Jessica Talens, it's act, draw, paint and literal. Lauren Talens, it's play the guitar and sing.
2: Et alors là, si vous regardez là pour, euh, par exemple, j'applique les consignes, est-ce que vous pensez que vous avez bien compris l'exercice Est-ce que vous pensez que vous avez appliqué les consignes
0: oui.
2: Et j'utilise mes connaissances et je fais appel à des outils à la grammaire pour écrire. Est-ce que vous pensez que vos phrases sont justes Qu'est-ce que vous mettriez
3: On ne sait pas forcément très bien parler anglais. Du coup, on n'est pas trop sûr, mais on pense.
2: L'évaluation des élèves est quasi quotidienne. À chaque séance, quelques compétences du référentiel unique du collège sont ciblées et explicitées aux élèves afin qu'ils comprennent l'objectif de leur travail. Cette évaluation récurrente s'attache donc à former les élèves, à l'acquisition de la compétence visée. Dans les extraits que vous venez d'écouter, il s'agit bien d'une évaluation formative. Pour introduire les compétences travaillées lors d'une séance, les enseignants s'appuient sur une échelle descriptive. Sur cette fiche, pour chaque compétence présentée, le curseur pourra aller vers la compétence non maîtrisée ou peu maîtrisée ou maîtrisée ou très bien maîtrisée. Ces degrés de maîtrise sont matérialisés par des points rouges ou verts, simples ou doubles. Aujourd'hui, dans le cours de français de Julie Dutoit, les élèves vont devoir réaliser une rédaction en s'appuyant sur l'échelle descriptive qu'elle leur a préparée.
3: Et c'est aujourd'hui que vous allez faire votre première version au brouillon de cette rédaction. Le temps qu'on en parle, serait temps serez oui, pas mettre. Donc je vous distribue l'échelle descriptive pour commencer. À quoi est-ce qu'elle sert cette échelle euh, Pour nous donner des indices. Comment il faut faire pour euh, avoir du perverte partout C'est ça. Comment il faut faire pour réussir la rédaction Donc on va bien la regarder ensemble avant que vous commenciez à écrire. En rédaction, imagine une boutique du chemin de traverse que découvert Harry et ses amis. Décrit là et intègre un dialogue. Donc quelles sont les choses que je suis obligée de faire là-dedans Mon texte, ça doit être quoi une description avec un dialogue. Une description et je dois avoir un dialogue à l'intérieur. Déjà c'est bien là, vous avez... Euh...
4: On regarde l'échelle
3: ensemble. Qu'est-ce qui m'intéresse là dans mon tableau Quelle est la colonne que vous devez regarder plus que toutes les autres Nathalie euh, La colonne avec les deux points. La colonne avec les deux points verts, c'est-à-dire que ça fait plus... Première chose qu'on va regarder, il faut que mon récit respecte parfaitement l'univers d'Harry Potter. Il faut quelque chose euh, qui a un rapport avec la magie à une boutique qui soit en rapport avec la magie, oui. Deuxième élément, deuxième compétence qu'on travaille et que j'évaluerai, c'est l'orthographe. Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider pour ça Corenta Le dictionnaire. Le dictionnaire, ça peut être une solution. Vous pouvez utiliser le cours. J'ai quelques fiches orthozoom aussi que vous pouvez me demander si vous avez besoin. Toutes ces choses-là, vous avez le droit de vous faire appel. Et c'est aussi, je vous ai dit, vous avez le droit de vous relire les uns les autres, de vous aider à corriger et de venir me demander. Je fais partie des aides possibles. Vous avez des idées Ouais, je, peux faire, je veux faire une boutique euh, sur euh, le Quidditch et il y aura des nouveaux trucs, des nouvelles euh, balles, des nouveaux balais et tout.
2: Alors c'est quoi déjà le Quidditch
3: euh, bah, C'est le sport euh, dans Harry Potter, ils sont sur des balais et puis ils doivent marquer avec une balle. Oui, c'est quoi c une boutique de potions.
7: De potions.
3: Mmh. Euh, J'ai trouvé une idée, c'est une boutique de livres.
4: Et moi, j'ai trouvé une idée, c'est des armures protéger de certains sorts.
2: Mathéo, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est que cette fiche d'évaluation de votre groupe Donc en fait, le groupe, c'est tous les deux,
3: là. Ah euh, Oui, là, on est tous les deux. Et en fait, là, quand on parle, on colorait une case. Et après, si on a deux ronds complets, eh bien, on, on gagne un point vert sur le trimestre, je crois. Et là, c'est les malus quand on parle, quand il faut pas, et voilà.
2: Euh, c'est vous-même qui coloriez les points verts à chaque oui. séance
3: Oui.
2: Et c'est toi aussi, Valentin, qui a colorié ton point rouge
3: euh, Oui, parce que j'ai fait une erreur.
2: Une erreur, c'est-à-dire
3: bah, Je me balance, je fais des bêtises.
2: Et c'est toi qui l'a colorié ou c'est toi, professeur, qui t'a demandé, de de prof demandé de le faire
3: C'est la prof qui m'a demandé de le faire.
2: Du coup, cette fiche d'ILO, c'est une fiche
3: sur laquelle vous les évaluez à chaque séance pas forcément à chaque séance, mais très régulièrement, ils notent leur participation orale, ça permet de bah, eux de les motiver et puis euh, ils se voient avancer, ils voient arriver l'évaluation. Là où je note aussi les, les comportements euh, qui pourraient euh, être sanctionnés. Et puis après, quand je vois qu'un élève sait déjà faire quelque chose, bah, j'attends pas une évaluation finale pour le valider. Donc là je ne mettrai pas de rouge. À part un élève qui n'aurait pas fait ses devoirs ou qui n'aurait pas appris sa leçon. Pour le reste, je ne mets pas de rouge, je ne mets que du verre quand je vois qu'ils savent faire, quand je vois qu'ils ont compris. Donc euh, certains îlots, c'est plus rempli que d'autres. Voilà. Un des
2: nombreux atouts de ce système d'évaluation par compétences est la possibilité de mettre en place une remédiation ciblée auprès des élèves. C'est ce que nous explique Nadège Lemaire, professeur de mathématiques. Ce que j'aime avec les compétences, c'est qu'on est capable de dire à l'élève,
4: voilà, ça, tu ne sais pas faire, voilà pourquoi c'est pas réussi et c'est pas validé. Avec une note, bah, s'ils ne vont pas regarder précisément ce que j'ai pu mettre dans la copie, ils ne sont pas forcément capables de dire ce qu'ils n'ont pas réussi. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant pour la progression des élèves. Et puis même moi, du coup, pour la remédiation qu'on peut effectuer après des évaluations, bah, je sais précisément là où est-ce qu'ils doivent travailler et puis les points qui n'ont pas bien fonctionné. Donc, on va parler des choses qui ont été bien. Les calculs. Vous avez fait des efforts par rapport à la dernière fois, il y a beaucoup moins d'erreurs de calcul. La méthode, elle est maîtrisée, donc ça c'est très bien. Donc l'exercice 1, on ne va pas le corriger aujourd'hui. Je vous mettrai la correction sur ProNotes, comme d'habitude. Par contre, ce qu'on va retravailler, c'est l'exercice numéro 2. Alors, ce qui n'a pas été dans l'exercice numéro 2. Pour la plupart, vous avez bien écrit une expression. Par contre, ce n'était pas la bonne. Il y a des petites erreurs euh, d'analyse du problème. Vous avez par contre tous bien pensé à faire la conclusion, bravo Il y a encore des petites erreurs sur j'écris une phrase correcte. Rappelez-moi, c'est quoi une phrase correcte majuscule. Je commence ma phrase par une majuscule, je termine par un point. Alors, donc, mise à part, les prénoms je vais citer, vous allez, je vais vous faire travailler sur un autre exercice puisque vous avez réussi, donc c'est pas la peine que vous retravaillez. Evan, Mathieu, Louis Fourcade, Eva, Timéo, Jules, Jordan, Lily-Rose, Lévi et Léo. Donc vous, je vais vous afficher un exercice que vous allez chercher. Les autres, je veux que vous repreniez l'exercice numéro 2 et que vous m'écriviez une expression correcte cette fois-ci. Alors, pourquoi est-ce que là, tu avais mis un divisé Je ne sais plus, je pas. Allez, on l'énoncé.
3: Euh,
4: c'est 25 divisé par million d'euros. Alors, quand tu utilises <coughs> une division, c'est pour faire quoi
3: ben, pour partager.
4: D'accord. Est-ce qu'on a une notion de partage dans le problème Non. Donc, est-ce qu'il doit y avoir une seule division dans l'expression Non. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire une remise de Redonner de l'argent. Ouais, redonner de l'argent, donc enlever de l'argent au prix de départ. C'est d'accord Oui. C'est quoi le prix de départ 45 euros. 45 euros. Si je fais une remise de 2 euros, combien ça va coûter finalement Bah ben, 2 deux... Faut je que le, le, le juste, Non, pour l'instant, tu réponds juste à ma question. Puis après, tu essaieras de le mettre sous forme d'une expression. Déjà, je voudrais que tu aies compris le problème, parce que là, tu n'avais pas compris le problème. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si je fais une remise de 2 euros par chaise, sachant qu'une chaise coûte 45 euros Bah, que tu enlèves à 2 à 45. J'enlève 2 à 45. On est d'accord Oui. Donc, première chose que tu vas devoir faire, c'est enlever 2 à... 45. 45. Ensuite, combien elle achète de chaises 25. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après, une fois qu'on aura le prix, le prix après la, la réduction euh, 43 fois 25. Donc on va multiplier ensuite le résultat fois 25. Allez, tu essayes d'écrire l'expression de tout ce qu'on vient de dire du coup, lui.
2: Alors, comment tu t'appelles euh, Lynn. Lynn, donc tu es en quelle classe 5ème Gaudi. D'accord. Est-ce que tu peux me lire l'énoncé de ton exercice
3: euh, Arnaud, un chef d'entreprise, a acheté 35 chaises pour équiper sa salle de réunion. Le prix d'une chaise est de 45 euros. Le vendeur lui accorde une remise de 3 euros par chaise achetée. À l'aide d'une seule expression, calcule le montant des achats d'argent.
2: Alors, quand tu relis l'expression que tu avais proposée, donc 45 fois entre parenthèses 35 25, est-ce que tu comprends ce
3: que, ce
2: que tu as fait comme erreur
3: euh, Oui, c'est qu'en fait j'ai oublié d'enlever euh, 3 euros pour le prix d'une chaise.
2: Donc là, l'expression à laquelle tu penses, ça va être, ça va être quoi Qu'est-ce que tu vas
3: noter là euh, Je vais faire 45 moins 3 fois 35.
2: Cela fait maintenant 6 ans que ce système d'évaluation positive est inscrit dans le projet d'établissement du collège Gérard-Philippe. Et aujourd'hui, il fait l'unanimité auprès des familles. Mais ça n'a pas été toujours le cas. Monsieur Renaud, Principale du collège, Marine Fontaine et Cécile Ziegler nous expliquent. Par rapport aux parents, est-ce qu'il y a eu un travail d'accompagnement pour leur expliquer euh, oui. ce système d'évaluation Comment ça s'est passé
7: Pas très bien. Au début, je pense qu'on euh, était tellement... Euh, enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai eu, on était tellement euh, enthousiasmés, finalement, par l'idée euh, qu'on avait. On avait vraiment l'impression d'avoir euh, touché euh, du doigt euh, quelque chose d'important. À mon avis, on n'a pas assez communiqué au début. Les enfants, j'ai senti leur adhésion relativement vite. Finalement, on a peut-être eu les mots justes pour leur expliquer à eux ce qu'allait être l'évaluation positive et on s'est dit que ça allait faire boule de neige avec les parents. Et finalement, pas tellement au début — Et puis ensuite, je crois que c'est quand même un travail réflexif. Hein, tout le temps, on s'est quand même repris. Et là, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de communication envers les familles. On a expliqué longuement. Maintenant, on a quand même une adhésion relativement forte. Hein. Alors il y aura toujours des gens qui, voilà, seront pas forcément enthousiasmés par ce système-là. Mais je trouve que les réticences sont quand même moins violentes que ce qu'elles étaient au début.
2: Et qu'est-ce Même... qui coince, à votre avis Qu'est-ce qui coinçait, en, ah,
7: en tout cas C'est la comparaison qui coince. Moi, je... Et c'est souvent les parents des très bons élèves, finalement, pour qui ça pose problème. Parce que, enfin, je veux dire, dans la société actuelle, ils ne peuvent... Ils peuvent pas positionner leur enfant comme meilleur que... Le cousin, la cousine, voilà, ici on compare pas, j'ai 18, moi j'ai 17 et demi, et c'est ça qui les gêne en fait. Je pense que c'est le statut social de la note finalement qui est important pour eux.
6: Il y a ça, et puis il y a le fait qu'eux, ils ont ouais. eu tout le temps des notes, et du coup, ils peuvent plus recevoir la note de leur enfant comme un équivalent de leur valeur, de la valeur de leur progéniture, mais ils sont obligés de se poser la question avec l'enfant, alors Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette évaluation Qu'est-ce que tu sais faire Qu'est-ce que tu ne sais pas faire Et on ne peut pas régler euh, le fameux euh, « t'as eu des notes aujourd'hui » en une phrase, comme on le faisait traditionnellement. Et puis c'est leur point de repère qui change. Parce que euh, bah, les parents de nos élèves, ils sont de notre génération, nous, on a eu des notes aussi. Et ouais c'était un point de repère, un élément de comparaison, c'est sûr, mais un point de repère. Et ça change un peu. Alors, un élément facilitateur, ça a été le fait qu'à l'école primaire, on évalue par compétences et que du coup, c'est pas absurde qu'en sixième on continue comme ça, surtout maintenant que le cycle 3 est à cheval euh, sur l'école et le collège.
2: À la fin de l'année, pour les élèves de 3e, donc il y a l'épreuve du brevet des collèges, comment est-ce que vous arrivez à, à convertir, entre guillemets, ce, ce fonctionnement d'évaluation avec euh, l'examen euh, du brevet
1: Il se trouve que la réforme du collège et donc la réforme de l'examen du DNB à partir de 2017 a permis la conversion des acquis euh, en termes de compétences en points. Donc pour nous, ce n'est pas du tout problématique dans la mesure où on regarde où l'élève est situé euh, par rapport au socle commun, qui est un outil national. Et puis euh, l'outil Sacoche nous offre une aide à la décision. Et après, on peut transformer grâce à l'outil Sacoche, basculer d'un système sans notes à une conversion en points, donc vous retrouvez les quatre crans nationaux pour le, le comptage des points quand on le continue de chaque élève de collège, de troisième.
2: Mais ça veut dire que les, les points qui vont être attribués à ces élèves vont être euh, donnés par paquets du coup. Oui,
1: absolument. Selon les niveaux d'acquisition, euh, on a euh, quatre paquets de points, finalement. On n'a pas une échelle qui va franchement de, de 0 à 50. Hein. 10 points, 25, 40 et 50. Mais la
6: réforme, elle allait dans ce sens-là. Elle allait dans oui. l'évaluation, avant l'examen final, de la maîtrise des compétences des élèves avec le socle. Nous, le travail qu'on a eu à faire, ça a été d'intégrer le socle au LUNE, parce que c'est le livret unique de l'élève, c'est le référentiel commun. Et euh, voilà, ça a été juste de faire le lien, mais c'est encore plus facile avec la réforme. Avant, on, produisait, euh, on demandait à Sacoche de nous produire des notes annuelles euh, dans les disciplines.
2: Est-ce que vous avez des échos par rapport à des élèves qui étaient ici l'année dernière, en troisième ou il y a deux ans en troisième, et qui sont maintenant en lycée, de la manière dont ils vivent le fait d'avoir des notes au lycée par rapport à, à ce qu'ils ont vécu ici au collège
5: C'est au début... Il était un peu perdu parce que... Tu parles
2: de ton frère ou d'un cousin
5: C'est un ami à moi. Oui. Et il est arrivé au, au lycée et c'était totalement différent parce que c'était plus global, c'était moins précis. Et du coup, il était un peu perdu. Et du coup, il y a eu un peu l'aide de ses amis et des profs pour l'aider à se situer et pour qu'il redresse la barre.
2: Et vous ça, vous, ça vous stresse un peu pour l'année prochaine ou... ouais. Moi,
3: ça me stresse un peu parce que je me dis qu'on sera moins recentré sur nos erreurs on ne saura pas trop quoi retravailler, à quel moment, et euh, ça, ça va beaucoup changer.
2: Et vous connaissez des élèves dans l'établissement qui n'aiment pas trop ce système Bah Oui, c'était plus l'an dernier. Les troisièmes e l'an dernier, ils n'aimaient vraiment pas. Et ils cherchaient un moyen de savoir leurs notes avec euh, des pourcentages.
3: Ils n'aimaient pas ça, moi j'aime bien.
5: Je pense aussi qu'ils n'étaient pas prêts. Enfin, on leur a donné ça comme ça, mais je pense qu'ils n'étaient pas forcément habitués. Alors que nous, on, avec la génération qu'on a, on a pris le temps de connaître, de savoir sur quoi et quoi travailler, et du coup, c'est pratique. C'est moins compris parce que c'était tout nouveau, et même, je pense que pour les profs, que pour les élèves, c'était un peu une aventure en terre inconnue, mais au fur et à mesure, on, les profs et les élèves se sont habitués pour que les notes progressent et qu'on ait des bons résultats.
2: Vous avez été suivi par des chercheurs au cours de votre réflexion. Qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler en échange avec, euh, avec des chercheurs sur ce sujet
6: Pour commencer, c'est avec le CERCA de Poitiers qu'on travaille. Ils réfléchissent sur l'influence du contexte sur les apprentissages. Alors nous, on s'est senti complètement concernés par cette problématique. Et ce que ça a changé, c'est que toutes ces choses qu'on sentait vaguement, sur la comparaison entre les élèves, la motivation que ça pouvait éventuellement leur apporter, et puis le mal que ça leur faisait, sur cette difficulté de se percevoir, tout ça, ça nous a apporté un regard scientifique. Et on s'est appuyé dessus pour parler aux enfants, pour parler aux parents. Et les, les études se poursuivent et on continue à travailler ensemble dans ce sens-là, voir ce qu'on peut nous ajuster dans la classe. En fonction des études qui ont été produites, alors le CERCA c'est un biais au final, mais parce qu'ils savent qu'on en sait les études nationales et internationales qui se produisent, donc c'est notre porte vers, vers la recherche, et c'est tout un univers qui s'ouvre à nous, et du coup ça rend les choses vraiment très concrètes, c'est que nous on se pose la question après, et maintenant cette étude-là, je la transforme comment dans ma classe pour changer.
2: Du coup par rapport aux objectifs que vous étiez fixés euh, à la base en vous lançant euh, dans cette aventure, euh, quel bilan est-ce que vous pouvez faire euh, au jour d'aujourd'hui
6: On n'a pas perdu plus d'élèves, on n'a pas plus de décrochage qu'il y a dix ans quand on a commencé, j'irais même jusqu'à dire qu'on en a moins. Les retours qu'on a du lycée euh, c'est qu'on a des élèves autonomes qui ont conscience que leur parole a une valeur, enfin, ça c'est un petit peu plus euh, compliqué à gérer au lycée mais voilà, qui ont un regard actif sur leur évaluation, qui cherchent à comprendre ce qui a été, ce qui n'a pas été. On a beaucoup de demandes de dérogation et on a assez peu de départs de familles mécontentes.
1: C'est-à-dire que renoncer à la note, c'est une, une chose, mais si on n'a pas d'abord et avant tout une vision d'élève, une vision pour son école, ce qu'on appelle bienveillance, c'est un, un mot à la mode dont on a du mal à saisir le... Finalement, quelquefois le sens tellement il est utilisé, mais pour nous, la bienveillance, c'est qu'on on met au premier plan la relation humaine. La relation entre enfants et adultes, la relation entre adultes, la relation entre les enfants, elle est première à tout acte pédagogique. Et quand elle est complète, quand on a réussi, là, on peut commencer à travailler.
6: Quand on parle de bienveillance, euh, ça ne veut pas dire qu'on néglige et l'ambition et l'exigence et je pense qu'on arrive à faire les trois ici. C'est-à-dire qu'on voit loin et haut pour nos élèves et on les accompagne vers ce chemin-là. Mais on les accompagne, on n'est pas là pour brider leur, leurs espoirs ou leurs, leurs envies.
2: Les enseignants du secondaire en France peuvent-ils trouver d'autres modes d'évaluation des élèves La réponse est oui, bien sûr. Et l'équipe éducative du Collège Gérard-Philippe de Niort nous montre que c'est possible. Les enseignants évaluent les élèves par compétences, afin de les accompagner réellement dans l'acquisition de ces différents savoirs en fonction de leur rythme, avec bienveillance et exigence. Pour y parvenir, l'équipe éducative a mené une réflexion collective en se demandant ce qu'ils voulaient vraiment enseigner à leurs élèves. Être capable de se servir de ses erreurs pour progresser. De connaître ses points forts et ses points faibles. De coopérer pour s'améliorer. D'avoir confiance en soi pour apprendre. Et de développer le goût de l'effort. N'est-ce donc pas de cette école que nous rêvons tous Le micro est dans la classe, c'est fini. Et cette émission se termine comme elle a débuté. Par une lettre. Chers auditeurs, si vous avez envie de faire un clin d'œil à un enseignant que vous avez apprécié, écrivez-nous pour que nous puissions lui transmettre le message. Vous pouvez adresser votre courrier à cadecol@ens-lyon.fr. Nous allons d'ailleurs nous quitter en écoutant la lettre de Jeanne Pujos et nous terminerons cette émission sur le titre de Jane Makeba. C'est un petit clin d'œil aux élèves du collège de Gérard-Philippe de Niort qui ont choisi cette musique comme sonnerie pour avoir envie de danser et de rentrer en classe avec le sourire.
8: Monsieur Besson, j'ai été votre élève en mathématiques en l'an 2000, lorsque j'étais en première S au lycée du Granier à la J'avais passé une merveilleuse seconde, pas tant sur le plan scolaire où je vivais sur mes acquis du collège, mais plutôt sur le plan découvert de la grande vie du lycée, avec ses amours, ses amis, les premières sorties le soir, ma passion pour la danse hip-hop. J'avais malgré tout fait une bonne année scolaire et réussi à m'orienter là où je le souhaitais, en section scientifique. Globalement, on peut dire que j'étais fier de moi. Mes mauvais calculs, En arrivant en première, mes notes en maths oscillaient entre 3 et 5. Deux solutions s'offraient donc à moi. Être défaitiste et rejeter la matière ou se battre pour retrouver un bon niveau. Et c'est là que vous êtes entré en piste. Vous étiez un professeur à la fois sévère et rigoureux, mais vous saviez également être disponible et proche de vos élèves. Vous ne m'avez jamais rabaissé ou abandonné. Vous m'avez au contraire motivé en me donnant toujours l'impression de croire en moi, en mes capacités à réussir. Alors j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai remonté la longue et difficile pente des bisectrices en passant par les cosinus, dérivés et vecteurs et j'ai réussi à tangenter le 14 en fin d'année. Et la fin du lycée s'est très bien déroulée. J'ai eu mon bac S avec mon son bien en ayant même pu prendre spécialité maths en terminale. Je voulais donc vous dire merci. Car, bien plus que des mathématiques, c'est surtout la combativité que vous m'avez apprise. Quand on en lit quelque chose, il faut y croire et persévérer pour y arriver. Jeanne Pujos.